0: Logo on ka näha, Logo on Väga hästi täna näha. Nagu seina peal oleks maalitud jah. Seal, ja. Just. Super hästi. Ka, ja, see, sain ja, sa ei lõpuks tööle selle värgi. Ja. ja Sa, peaksid... sa minu, minu logo ka näed, või?
1: Näed ei, ei minu logo. logo. Ei ole, ei o, see ei ole logo, või? Ah, see on see.
0: Oota, mis see siis on? Aa, see on see, mida poliitikud täna peal näitavad. Jah, ja, ja. ma pean ka mingi logole ja <laughs> ja, otsi, jah, see,
1: me ei või rääksime sa, sa pakkusid et sa paned endale selle stikinautiga sinna nagu kuskile. Ja. sinna blue tegema. kõrvale. Selle... siia mõles nah, siia piste Taabu. vahele, ast nei mahu vahele. Vist.
0: Ja ja. Oo, tut tut see hoida, terve saad taja, sa võid hoida sellusel. Ja. Oled vähemalt keskendunud no näed oh, nüüd, toibu. No, nüüd sa ei tohi
1: kõvasti aevastada ind, saata
2: ajal, et muidugi või lendab inema. see on nüüd test, hea. Kui, kui hea see kaamera või see mikrofoni käsi on kui
1: see on stabiilne, stabiilne. Just, just. ülikõva
2: Me, kus ma nüüd selle verifi logo välja võtan
1: <laughs> ja, see on, ja ma arvan, see on hea hea julgustus meie kuulajatele minna ka meid youtube'ist vaatama, sest nagu podcasti kanalist ei saa aru,
0: mis
3: Ma tahtsin veel kommenteerida, et sa peaks panema Noortal sidekriipse Eesti aasta ettevõtte.
0: Jaa, sul on õigus. Ja, ma sidekriipsega ei
1: oska seda panna, aga ei tähtu
0: See on ikka saavutus kubis. Jah, yeah. yeah. Ma vaatasin,
1: millal oli eelmine kord IT ettevõtte selle tiitliga pärjatud. Ja see oli 2013. Aha.
3: Ja mis ette mm. võtta, see oli? See oli küünen agel üllatavalt. Miks? Mm. Not 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 jah, Minu mõttes selle aastal nad vist või no, vahetult enne seda nad on vist avanud kontori siin Eestis ja palkasid hästi palju inimesi. Et, et saa tubli, tubli ette
0: Täna 15. oktoober ja oled taas algoritm. Mina olen Tiit Panen Verifist ja minuga koos on ikka meie virtuaalse stuudios Priit Liivak ja Sergei Anikin, siis Nortalist ja Pipe Traevist vastavalt. Ja Priidule siis palju õnne. Aasta ettevõtte 2020 Nortale.
1: Õhkem täna.
3: Spring. Kas piik, kas käisid laval ka või?
1: Ei, mina ei käinud. Meil käis Ats, hoopis ilusam poiss saada teetrisse. et äh, Täna hommikul oli ka televisioonis
0: ja saab, saab järgi vaadata. Et. Super sirged vennad olete seal kõik. Aga täna räägime siis testimisest ja, ja mi, lähme natuke täpsemaks. Räägime kontrakt testingust ja selleks me oleme palunud külla Indrek Otsa, kes lahkelt jagas eelmisel aastal Dev, Clubis, Dev Clubis oma kogemusi kontrakt-testingu osas ja, ja oleme ka selle video läbi vaadanud ja, ja palume nüüd Indrekul teha sama meiega et rääkida mõne sõnaga kontrakt-testingust Tere Indrek, et räägi natukene kõigepealt oma taustast ja, ja millega praegu tegeled, et see on alati huvitav kuulajatel teada
2: tervist ka minu poolt. Hetkel töötan ettevõttes konsais, tegelen erinevate klientidega ja olen tarkvara arendaja rollis. Minu taustas pikemalt, võibolla alustame siis, kus, kus ma õppinud olen, sai kunagi käidu tiitekulatsis, see ära lõpetatud, olen ka noortelis töötanud ja paar, paar, pärast seda oli ka paar või üks enda ettevõtte ja pärast seda siis olen olnud enda praeguses kohaskond ja see on siis nii võib-olla hästi lühidalt minu, minu background. Milline tarkvara arendaja sa oled? Mina ise os oskaks arvata, et pigem sike praktiline äh, tulemustel orienteeritud ja ka üritada äh, olla kaasaegne.
0: Kuule okay. kuulega see on väga hea setup, et nüüd hakata kohe kontrakt testingust rääkima, et, et, et sa oled praktiline tulemustel orienteeritud ja kaasaegne, et kontrakt-testing ei ole midagi, mis nagu meega väga kaua on olnud, eks? ja, et, ja, ja ma, no, siin juba enne väikse killo viskasin, et ma ei tea kedagi, kes teaks kedagi kes oleks näinud ja seda töötama <laughs> et võibolla võib siis nüüd lähmegi sinna, et tundub, et sina oled näinud ja, ja võibolla siis, et miks see teema on juba just selline millest sa juba tegelikult poolteist aastat tagasi rääkisid?
2: No, minu taust võibolla selle teemaga. Alkas pihti juba veel varem, võibolla kui selle aastal 2016 saatusin lugema mingisugust. See võis olla üks Sam Newman'i raamat mikroteenustest, kus see, see mõista kes läbi. Ja siis sealt ma hakkasin võibolla uurima, mis asi see reaalselt on. Sinna sisse uurides tegelikult ma avastasin ka, et see teema noh, meile võibolla vaatates on ta. Noh, küljaltki uus, äh, aga esimesed nii-öelda viited, mis ma äh, nii-öelda kirjandusest olin leinud, oli ikka aastal kuskil 2005-2006, mis rääkisid um sarnastest ideedest, kuigi võib-olla see ei olnud seda suulingut ümber ehitatud veel. Miks sina seda kasutamaks? Et sa
1: jõudsid selle nii, sa lugesid Newmoney raamatut. Mis, mis probleem see oli, mida sina sellega lahendateuritsid? Kas see lihtsalt tundus lahe ja õige asi, mida teha või? Või et
2: sul oli ka reaalne vajandus sellise asja järgi. Eks palju asjad ei tihti see, et sa avastad midagi, see tundub lahe sa uurid ja kastetad. Ja siis no, tihti arendajatele võibolla see ka, et ah, ma tahan seda proovida kuskil nagu reaalselt näha kas see reaalselt teetab. Aga koht, kus ma seda nagu reaalselt saangi praktiseerida, oli, oli meil üks, üks projekt, on siis, mis oli, kus See projekti või tarkvara arhitektuur oligi ehitatud üles mikroteenustele. Siis seal käis selline mõte, et aga see on ju üks contract testing, on üks üke koht, mis suudab siis lahendada mikroteenuste vahel olevaid neid sõltuvusi, appide testimist, kuidas hoida, et kõik apid oleksid oma vahel backwards compatible ja need asi. Ja sealt sai see läks veerema.
0: Ja nüüd tuligi ära tegelikult see, see põhi värduspakkumine nii-öelda kontraktestide pealt, aga enne kui sinna lähme, vaataks paneks korra nagu asjad või perspektiivi, et kui meil on siin igat sorti testimist, et, et ütleme, kui me vaatame seda seda hind ja impact skaalatakse, et need all on ja üleval on end-testid, -end vahepeal on mingisugused integratsioonitestid, regressioonisüüdid, UI-testid, tõesõnaga mingid funksionaalsed testid, testitakse headless asju, ui testidega ja nii edasi. sellel on nagu palju, palju maailma, et kas kontrakt on integratsioonitestid apide keskkonade kontekstis.
2: Jah, see on nii, it depends. <laughs> Tihti inimestel või, noh, mina olen tunnetanud inimestele nagu erinev tähendus selle integratsiooni mõiste taga. Aga ma, kui, kui nii panna kontrakt hästi kuhugi sinna skaalale, siis võibolla seda on nagu hea teha näidetega. Kui me räägime, räägime nii nagu kahest, oletame, meil on mingisugune kaks süsteemi üks süsteem pakub siis teisele mingisugust apit kasutamiseks. Üks viis, kuidas me saame nüüd testida, et kas see süsteem, kes kasutab seda apit ja see süsteem, kes pakub seda apit, et nad suudavad oma vahel rääkida, ongi see, et ma panen need mõlemad süsteemid korraga tööle ja siis kuidagi torkan on seda api kasutatud, et tee nüüd mingisugune päring sinna ja vaatakse, sa saad selle päringu tagasi ja kas oskad sellega midagi ette võtta. Eks siis mõnes kontekstis selle kohta öeldakse, et see on nagu sõike end to -end -test, et ma panen kogu enda süsteemide üle. Aga kui me mõtleme eele näiteks sellises mikro keskkonnas, et, et meil on neid teenused hästi palju, Ja kui ma võtan sealt teenustulgast nagu ühe selle api kasutaja ja ühe api pakku, jah, siis võib olla see nagu ka integratsioonitest nii-öelda nagu suurepildi suure vaates, et ma võtan kaks teenust ja testi nende integratsiooni.
0: Ja mulle tundubki, et integratsioonitest on tihti defineeritud läbi see testkeskkonna et, et sa ei moki äh, teenust, et suhtes teenused, vaid et sa äh, nii-öelda... Rannidki päriselt teenused oma vahel. nii-öelda.
2: Ja sellega kaasub just see, et, et selle keskkonna püsti panek võibolla on kallis. Oleneb siis, kui, kui palju mulle teenused on. Et kui mul ongi selline võibolla väike süsteem, kus on üks süsteem, mis kasutab api, teine pakkub seda api, võibolla see on nii kallis ja ma saan seda teha. Aga kui mul on need teenused rohkem ja kui mul on näiteks üks teenus, mis pakub apit mitmele teisele teenusele, siis mul tekeb nagu integratsioonide kombinatsiooni plahvatus, et mul on erinevad apid, api apikasutajad ja kas nemad kõik oma vähel töötavad. Siin on muidugi ka võimalus, et ma panengi siis teengi endale suure integratsioonideskonna, keskkonna, kus ma panen nad kõik püsti, Ja siis kuidagi teen mingisugused teste läbi võib-olla mingisuguse välisapi ja vaatan, kas see tulemus on see, mida ma eeldan. Sellised testid kindlasti on siis tunduvalt aeglasemad, kallima keskkonda püsti hoida ja oletame, et kui seal juhtubki mingi viga, siis ma võibolla see viga või testi viga ei ole fokuseeritud. et mul läb võib-olla veel aega, et üles otsida koht, mis see reaalselt Minule kui on oluline, et kui ma teen mingisuguse muudatuse, siis see, see feedback, mida ma saan, oleks võimalikult kiire. Aga samas, kui ma pean võibolla ootama, võibolla mu deployment pipeline on selline, kus mul panaksegi püsti suurem integritsioonni testkeskkond ja seal see testide jooksutamine võtab veel aega, siis see, see feedback on ka Ja siin on, siin on see kohtu, kus me selle contract testinguga me suudaksime seda võibolla paremks teha kas sel eesti keele nimetus ka on? No? mina ei ole kuulnud me võime välja mõelda selle nah no et põhimõtteliselt nagu
0: mingi lepingu vastavuse ko kontroll või lepingu vastavuse eks
1: <laughs> ja need sõnad mis on eesti keeles pikemad kui inglise keeles tavaliselt nagu väga hästi lenda
0: <laughs> ja okei okay, niimoodi. no ütleme, et nii et, et siis ähm, Me oleme vist jõudnud sellesse kohta, et... et see, kuidas see käib? Jah, et, et, et kuidas see leping
3: siis sinna tekib? Võibolla enne, enne kui me räägime sellest, ma küsiks, et mille... No, Oletame, et, et ma ehitsin komponenti ja komponentil on mingisugune appi ja nüüd ma tahaks testida seda appit Ja ma kirjutan lihtsalt püütani või javascripti või mingisuguse muu skripti keeles või, või, või isegi mitte skripti keeles testid sellele apile, et, et mille poolest see kontrakt-testing erineb siis lihtsalt api testimisest?
2: Ma tahaks sellise, sellise näite, et räägimegi siis sellest äh, mingisugus komponentist, mis pakub mingisugust apit ja ma saan sinna teha sellised teste, et ma panen selle komponenti nii-öelda nagu isolatsioonist tööle ja kirjutangi sinna Mingisuguse skriptiga mingi testi, mis kasutab seda api, ja ma siis kontrollin seda api väljundid, et kas see oli kõik kõige. Ja see on täiesti nagu okei okay lähenemine. Ma saangi testida seda api funksionaalsust ja vaatan, kas kõik töötab. Nüüd teisel poolel, kuskil on mul mingisugune süsteem, mis kasutab seda api. Kui ma tahaksin seda süsteemi nüüd isolatsioonist testida, siis ma peaksin kuidagi mokkima selle api. Ehk siis ma võtan selle api. Consumer, ehk siis see, kes see, see süsteem, kes kasutab seda api, ja ma teen mingisugust teste, ja kuskil on mingisugune, mingisugune web või wire mock või mingisugune äh, asi, mis siis, kus ma ütlen, et kui, ma saan, äh, kui tuleb selline päring, vasta selliselt. Ja niimoodi ma saan äh, selle, seda api consumerit äh, isolatsioonist testida. Kui ma nüüd testin need asju isolatsioonis, mitte ei äh, ei sellist klassikalist integratsioonitest, ma ta, no, saan endale selle võibolla feedback kiiremini, testi kiirus on võibolla parem. Aga siin tekib nüüd see probleem, et mis juhtub, kui ma muudan seda apit. Kui ma muudan selle apit, siis mul kindlasti need testid ja seal api poole peal hakkab failima. Ma võin testid ära fiksida, aga ma võin unustada minna sinna consumeri poole peale ja muuta seal ka testid ära. Et mul siis tekib see oht, et mul jäävad, need, mul on testid kahe erineva komponendi juures ja nad läheb kuidagi süngist välja. Hmm, see wire mok jääb endiselt muutnud,
1: eks et see vastab nii-öelda vana api järgi.
2: Aga jah. kelle probleem see on? Oleneb, kuidas mõelda, kuidas, kuidas näiteks organisatsioonis selle peale mõeldakse. Et, et, et see võib olla, jah, et mina kui appi provider see, kes seda api pakub, et see on võibolla minu vastutus, et mina ei tohi teha sellised muudatusi, mis teevad minu konsüümerik aitki. No, see on ju täiesti mõistlik asja, mille peale mõelda. Ma, ma tean, et minu api kasutatakse ja oleks viisakas et ma üritan teha sellised muudatusi, mis ei, ei teen ikkagi, aga tihti ka sellist nii-öelda lähenemist ka kasutatakse võibolla isegi ehitakse mingisugune api versioneerimine peale, et, et kui ma tahan teha muudatusi, mis teevad, et ma tean, et nad teevad kellegi kakki, siis ma teen võibolla uue mingisuguse versiooni sellest apist. Aga võibolla võib see ei pruugi nagu kõike nii koht ikkagi nagu kinni püüda, et, et, et mina kui api provider, ma võin ka kogemate teha sellise vea, Võibolla mul mingit mingid selline tästi põhjaväel seda kinni.
1: Ma paneks ühe, ühe tehnilise lahenduse veel lauale, et mida, mida ma isene olen näinud, et ka selle Client Library loomine provideri poole pealt, et sa lood Client Library, mida siis see kasutab, et sinu appi poole pöörduda ja siis sul tekib juba see Compile Time Safety, kui sa seal midagi muudad selliselt, et, et, et see enam ei ühildu. Noh, selle miinus on muidugi see, et sul peavad olema kas siis hästi palju client libraryid või siis ühilduvad, ühilduvad programmeerimiskeeled, et, et kui neid kliente on, ma ei tea, nodis ja javas ja dotnetis, et siis sul nüüd kolme client libraryid vaja hallata, et seda kõike nagu üleval pidada.
2: Ja no sellega on ka kindlasti see, et kui ma muudan nüüd seda client libraryid, ma pean tagama, et mu klendika nüüd selle uue versiooniselt alla tõmbavad või seda kasvatama hakkavad.
1: Et no, siis peab api täpselt samamoodi olema tagasi ühilduv, et nad selle vana versiooniga saaksid endiselt pöördumisi teha.
2: Põhimõtteliselt
3: me räägime sellest, et, et kui provider muudab oma apid, no, ikka tuleb ette, siis ta peab minema ja nii ta teavitama kuidagi kas Slackis või füüsiliselt või telefoniteel seda igat klienti, et kuule, et siin tuleb üks muudatus, et palun tee oma otsas neid muudatusi ka Ja no, kuidas mina saan aru kontrakttestingust, et tegelikult kontrakt Testingu abil ta teavitab selle läbi seda kontrakti muudatuse. Ehk ta ei pea füüsiliselt või suusõnaliselt seda tegema, või ta lihtsalt muudab selle lepingu kirjeldust ja kõik, kes kasutavad äh, seda lepingut nii-öelda saavad sellest teada läbi selle, et nad tõmbavad nüüd selle lepingu uue versiooni endale.
2: Oleneb, eh, jah, see on kindlasti üks viis kuidas seda teha. Eh, ja eh, oleneb nüüd erinevast tööristast. See, mida sa seergi ees kirjeldasid, see on hästi võib võibolla sellele lahendusele, kuidas eh, näiteks töörist nagu Spring Cloud contract seda lahendab. Ma muidugi nüüd ütlen ära, et ma ei ole seda, seda töörista väga põhjalikult kasutanud, aga ma saan sellest aru, et see töötabki niimoodi, et, et see, see contract see leping genereeritaksegi nüüd seal lapi provideri poole peal. Ja see apikonsumerid saavad sellele lepingule ligi ja siis saavad ennast vastu seda lepingut testida, kas ma ikka töötan sellega.
3: Aga põhimõtteliselt me võime öelda, et see kontrakt testing on sisust kommunikaatsiooni vahend äh,
2: provider ja kliendi vahel? Jah, äh, niimoodi saab sellest mõelda küll. Ja
0: aga samas see on just kasutusel consumer driven. Contract testing nagu kontekstis või, või ütleme, et contract testingust nagu räägitakse just consumer-driven võtmes, et lahka natuke äkki seda, et seal ma saan aru, et ettepaneku teeb nagu tegelikult ikkagi see tarni, või tarbi ja.
2: ja. see on nüüd üks, üks teine, teine viis, kuidas sellele samale ideele läheneda, consumer-driven contract-testing. Ma, ma lahkas seda teemat samamoodi näitega ja ma kasutan Seda, seda raamastiku, millega ma ise olen rohkem tuttav, on PACT. Seal see Consumer Driven lähenemine toimub, toimub siis nii, et meil ongi API mingisugune consumer, API provider ja consumer on see, kes ütleb providerile, kuidas sa pead käitama. Kas see seda
0: läbi rannides ise teste?
2: Ta ütleb seda nii, et ta tekitab, consumer teeb enda lokaalset testid. Ja see test näeb välja selline, et äh, testi tööle pannes äh, hakkab see pakti mingisugune mock server tööle. Ta hakkab, äh, ja sina, kui testi kirjuta enne, sa pead ütlema sellele serverile, et kui tuleb selline päring selliste parametritega, vasta selliselt. Äh, ja sa ütled, et need nimetakse äh, sellised interaktsioonil sa saad siis seal testis panna nii palju, kui sul nüüd on. Ja siis sa paneki reaalselt enda selle consumer koodi tööle mingi osa sellest koodist, mis teeb selle päringu näiteks sinna provideri poole peale. Aga selle testraamas sa teed siis selle Mock serveri vastu. Näite. Sa teed selle päringu, siin sa saad testida, kas su rakendus reaalselt oskab seda päringut teha. Sa saad Mock serverilt vastuse, siin sa saad verifitseerida, kas su rakendus see konsüümer oskab seda vastust sisse lugeda ja sellega midagi ette võtta. Kui need sammul kõik lähevad läbi, siis sellest tekitataksegi see leping. Ehk siis pakti, pakti raamastikumõistis ongi nagu pakt. Sisuliselt see on üks json dokument, kus on kirjas, kes oli consumer, kes on provider, mis sugused on need päringud, mis consumer teeb providerile ja mis sugused on need vastused, mida consumer ootab providerilt. Kui mul on nüüd see json dokument olemas, siis ma saan selle anda edasi provideri poole peale ja panna uuesti selle pakti mingisuguse töörisse tööle, mis loeb selle json dokumenti sisse, ja ta hakkab lugema sealt neid interaktsiooniselt ja teeb sellised, täpselt sellised päringud, nagu sinna dokumentile kirjutatud vastu provaiderid ja siis ta verifitseerib, kas provider vastab mulle selliselt nagu sinna dokumenti oli kirjutatud konsiumeri poolt. Ehk siis sisuliselt ma nagu testin kahte teenust koos, aga samas ma teen neid mõlemad nagu isolatsioonis ja asünkroonselt.
1: See, see on selline nagu decoupling, ma näite, et see pakt käitub nagu vahendajana, et ühelt poolt läheb, lepib kokku selle kontrakti konsuumeriga, siis võtab selle lepingu kaasa ja, ja mingi hetk läheb siis lepib selle kokku või kontrollib, kas see provider sellele vastab. Kui nagu füüsilises maailmas mõelda, et on, ongi üks inimene, kes käib, tuleb, läheb ühest kohast teise ja ühes kohas lepib kokku ja teises valideerib seda tulemust. Mm -hmm.
0: Kui ma nüüd konsuumerit, teen
2: lepingut, Kas seda on võimalik automaatselt teha? On, aga ma jõuaks, kui sul on kuidagi defineeritud juba see olemasolev api, näiteks on olemas sellised tööristad nagu OpenAPI või Swagger, kus sa saad enda nagu api ära defineerida, siis teoreetiliselt, ja minust on olemas tööristud, mis suudavad seda consumeri poolt vastu seda apidefinitsiooni teha selle consumeri poole. Ja siin on ma lisaks juurde, et see võibolla ei, ei anna seda pakti kogu võlu sest et tihti, tihti on see, et, et me teeme küll mingisuguse mingisugus api, aga konsüümer ei pruugi kõike seda api funksionaalselt kasutada. Ta ei pruugi kõike neid endpointe kasutada, ta ei pruugi kõike, oled, no, mis iganes payloadi see provider tagastab, ta ei pruugi isegi kõike neid väljaselt välja lugeda. Ehk siis kui ma teen selle consumeri selliselt, et ta ainult sinna JSON-i paktifaili kirjutab ainult need interaktsioonid, mida ta reaalselt kasutab... Need pointid ja täpselt need väljad, mis ta sealt payloadis ka välja loeb, siis see tagab mulle provideri poole peal selle, et ma saan juba siis aru, kui ma muudan mingisugust välja selliselt, et ta enam ei ole backwards compatible konsiumeriga, siis ma saan kohe vea. Aga samas kui ma muudan nüüd välja, mida konsiumeri kasuta, siis ma tean, et keegi seda api osa nii ei kasuta ja ma saan seda vabalt muuta.
1: See genereerimine on natuke nagu Kas seda saab kasutada siis näiteks mingisuguse põhja loomiseks, et, et sa saad nad JSON-failid ja siis kustutad pooled ära, mida sa tegelikult ei kasuta, et, et mitte kõiki kontrakte päris nagu käsitsi
2: kirjutada, vaid et oleks mingi, mingi baseline. Jah, sõikust asja saab kindlasti teha. Ma jätkaks korra selle, selle pakti just selle lepingu poole peal, et ähm, sa just mainitud, et see konsumer on see, kes selle lepingu nüüd tekitab. Aga provider on nüüd see, kes seda lepingud verifitseerib. Ja see verifitseerimine ongi siis see, et ma vaatan, et kas see, see provider vastab täpselt selliselt nagu see lepingus on kirjas. Minu, minu arvata see, see hea lähenemine või see, mida see minule, kui arendajale, kes tahab kiirsi tagasi seda, on just see, et ma võin nüüd võtta olla see, kes seda providerid arendab, teen muudatuse ja panen lokaalselt enda testitööle. Ma saan aru kohe, kas ma tegin mõne provider või consumer endal katki. Mõnes suuremas süsteemis võib ka just olla ka see, et need konsüümerid on mitu ja ma saan ikkagi lokaalselt selle testi ära teha isolatsioonis, teada, saan teada, kas ma tegin nüüd mingisuguse konsüümeri katki, et ma ei pea panema püsti mingisugust integratsiooni keskkonda, et aru saada.
0: Provideril on siis mitu JSON-faili ja eri konsüümerid põhised failid,
2: Jah, vastut nii palju, kui on consumerid nii palju on neid ka läpinguid kellegi ta peab siis äh, nii-öelda nagu backwards compatible olema.
1: Ma saan aru, et seal äh, consumeri poole peal tegelikult saab ka sinna Jasonisse või sinna lepingusse tegelikult siis äh, täiendavaid kontrolle sisse kirjutada ka selle, äh, selle formaadi või vastuse sisukohta, eks? et see ei pea olema kõik äh, noh, selline sisu, mida see consumer tarbib, aga see on midagi, mida consumer ootab, eks? et äh, ma ei tea, et on nii pikk või Võibolla see test läheks läbi ka lühema numbriga, aga, aga siis konkreetselt fikseeritakse seal mingisuguse regexbi või muu lahendusega ära see, et milline see vastuse struktuur olema peab.
2: See koht, kus ma ise ka astusin nii-öelda nagu rehaudse alguses, kui ma selle teemaga pihta hakkasin, et, et ma hakkasin tegema teste, mis siis äh, üritasid verifitseerida täpselt seda payloadi vastust, et kas kõik välja on täpselt samasugused või mitte. Aga pakt, pakti mõte ei ole teha sellist Testi, tema mõte on just verifitseerida, kas see skeema või see payload on selline, mida see consumer oskab lugeda. Siia täpsustuseks võib-kis tuua, et, et kui seda consumeri poole seda testi kirjutada, siis on mõistlik testi teha selliselt, et esiteks ma panen siin testi kirja need endpointid ja need andmed, mida see consumer ainult reas kasutab. Kui see api vastab midagi muud lisaks sellele, mida see consumer kasutab, siis sinna testis ei peaks jõudma. Teiseks, mõistlik oleks teha see, et konsüümeri pool hästi süke, oleks hästi loosely coupled. Ehk siis see, see test peaks failima ainult sellistel juhtudel, kui nüüd provider seda apit muudab ja, rea ja reaalselt ka katke läheb selle peale, siis siis peaks see test feilima. Ma on näite, et ei ole mõte, et panna sinna consumeri poole peale mingisugust validatsiooniteste. Näiteks, kui mul on mingisugune api, kuhu ma saadan näiteks mingi kasute nime, Ma tean, et küll poole poolepal on kasuta nime mingi pikkuse kontroll näiteks. Ütleme 20 tähemärki. Kui ma nüüd paneksin selle 20 tähemärki kontrolli sinna appi või poole poolepal sinna kontrakti sisse, siis see kontrakt näeks umbes selline välja, et kui ma saadan hästi pikka nime, 20 tähemärki või rohkem, siis ma saan vastuse mingisuguse vea teate peaksin saama. Aga nüüd juhul, kui näiteks provider pool otsustab, et okei okay, 20 tähemärki on liiga võtsas piirang, et ehk et äkki peaks olema pikem see, ütleme, 50 tähemärki. Kui provider pool nüüd selle muudatus ära teeb, siis ta saab kohe teada, panna see pakti testi tööle, et ma tegin nende konsumeri katki, sest et see konsiumeris oli sisse kirjutatud, et see peab olema 20 tähemärki. Aga, Aga tegelikult? Tegelikult konsumerit väga ei huvita, et ta võib ka olla 50 tähemärki ja konsiumer ei rakenda selle peale katki, tegelikult ei lähe. Et see oleks siis nagu näide, kus see kontrakt on tehtud liiga riiga range piiranguga.
1: Mm -hmm. See on kindlasti oluline asi, mille peale mõelda, eks ole, et kas see test
0: üldse vajalik on? No jah, testidagi õige asju õiges kohas, eks, et tegelikult, et võib-olla neid asju sa peaksid testima, kuskil ma ei tea, üks tasemel või midagi sellist, kus sul on vaja seda mõõtu. See on hea, et me selle sisu ja, ja struktuuri nagu teema oleme läbi käinud, et, et ma arvan paljudele nagu see koht, kus kommistada, aga nüüd võibolla vaatakse seda, et millistesse arhitektuurides, et noh, juba mikroteenused sai mainitud, eks, aga noh, kogemus jällegi ütleb seda, et sellist puhtalt mikroteenuste maailma eriti tootearenduses ei ole, et see on igasuguseid teenused, on mikromakro ja monoliidid ja kõik räägivad oma vahel ja ühel on, on, on 200 endpointi ja, ja teisel on üks asi. Ja,
1: ja võtaks siia veel juurde selle dimensiooni, et kellel on avalikud apid ja välised konsumeerid versus, et sul on sisemine ökosüsteem, kus, kus kõik tiimid on tegutsevad samade apide ja samade teenuste kallal.
2: Selle avaliku ja privaatsapi selle kohapelt, kui nüüd võtta üks see paktraamistik näiteks. Siis äh, siin on kindlasti see, et, et avalikide api peale, apide peale see ei, ei sobi väga hästi. Põhjus ongi see, et, et kes iganes seda avaliku apit kasutab, tema ei kasuta pakti. Tema ei saada sulle seda kontrakti. Seega sa ei saa eeldada, et ma saan just seda sama tööriste kasutada. Et seal siis pigem kehtid ikkagi need reeglid, et, et mul on mingisugune definitsioon, mida ma olen nagu publitseerinud, Ja ma pean nüüd väga rangelt kontrollima, et mis iganes muudatusi ma teen, ma vastan kogu sellele skeemale, mis ma olen juba korra välja pub publitseerinud.
0: Mm. Aga samas, kui ma, noh, ma võin ju ise teha mystery shoppingut ja teha ühe kliendi, kes, kes, kes saadab mulle selle lepingu ka, noh, lihtsalt enda kaitseks, et, et samal ajal siis sel, see läbi siis nagu kindlustada, et publikapi ei lähe kõikki?
2: Jah, sa võikki teha ka endale sükkase enda public copy mis kasutab kõike need endpointe ja kõike need väljasid ja nii, et teoreetiliselt sa saaks ikka kasutada seda pakti public copy puhul, aga see võibolla ei, olegi, ei ole just kindlasti see public, või see pakti algne idee et sellist, sellist lähenemist kasutada, et võibolla seal on olemas mingisugused muud tööristad, mis teevad seda paremini, näiteks minu tead on need swaggeri peale ehitatud mingisugused tööristasid, mis verifitseerivad, kas sinu uus apiskeema on backwards compatible selle vana skeemaga, näiteks, näiteks. See on võib-olla üks viis seda, kuidas seda teha.
1: Aga Pakti puhul tegelikult, kui, kui seda asja tahta nüüd püsti panna, ükskõik siis kas avaliku appi peal või, või sisemiselt, see tähendab, et mul peab ikkagi kuskil olema Pakt server, mida siis kõik need testid nii consumer kui provider pool kasutavad. Oh, peab see paika?
2: See, mida sa nüüd üritasid, või kuhu, see teema, kus sa minna, on see, kuidas ma nüüd pakte nüüd hakkan oma vahel jagama.
1: Ja kuidas, ma, kuidas ma pihta hakkan, kui ma, kui ma nüüd hakkaks, tahaks seda
2: asja kasutada? Mida mul vaja selle jaoks? Eelkõige läheb vaja siis vastavalt seda pakti teeki, mis iganes programmeerimiskel on kasutusele võetud. On olemas peaaegu kõikidele populaarsetele platformidele mingisugune lahendus. Mingisugune teek on olemas. Et pakt ise, see jasoni paktid lepping, see ise on, on nagu spetsifikatsioon. Ja see, kui, mis programmeerimiskeele peale see teeks ehitatud, on see kui nagu vahet. väga vahe. siis alustuseks täiesti kõlbuki, kui võtta näiteks consumer mingisugune JavaScripti rakendus, provider näiteks mingisuguse mingisugune java rakendus, siis ongi võimalik võtta see JavaScripti pakti teek mingisugune java paktiteek ja need oma vahel kokku tööle panna ja seda Jasoni lepingu faili, seda kasvõi esialgul käsitsi käsitsid tõsta ühelt konsüümerilt providerile.
1: Okei, okay, mul või siis... tundub, et hakkab tekima mingi selgus, et, et siis, kui, siis kui meie pakti kasutasime, seal, kus me pakti kasutasime, seal oli eraldi, pakti server oli püsti pandud, mis siis vahendas seda kontrakti, aga tegelikuses võib ju see consumer sellega kuskile kontraktide reposse kommittida, ja siis kõik need providerid käivad sealt seda tõmbamise tarbimas. Mm -hmm. Või siis kas või see consumer võib selle provideri reposse kommitida?
2: Jah, see on ka üks või viis, kuidas seda teha. Või siis lihtsalt panna kuhugi aval, kus kuhu iganes sa saad mingisuguse urliga ligi. Aga see pakti server, see pakt broker on selle toote nimi. See annab siis juurde lisafunktsionaalsust, mida sa ilma muidu ei saaks. Ma toon nüüd mõned näited. Konsumeri konsümer, pool tekitab selle pakti ja ta publ publitseerib sinna backprokerisse selle lepingu. Nüüd on mul võimalik hakata ehitama mingisugust automaatset flood, kus kui consumer publitseerib uue pakti backprokerisse, siis ma saan kasutada backprokerit nende webhook funksionaalsust, et Näiteks provideripoolne pild, kus ma saan verifitseerida, kas see uus contract mis just publitseeriti, kas ta sobib kokku provideriga. Ja kui ma olen endale süükesed, nagu süsteemi üleseitanud, siis need verifi verifikatsioonid toimuvadki mul kogu aeg automaatselt. see vastu hakkab siis salvestama endale enda andmebaasi kõik consumerid, kõik providerid ja siis enda vahelised, kas nad sobivad kokku või mitte. Mm -hmm. Noh, selle, selle featurei
1: mulle tundub, et lahendab ära ka see, et kui consumer komitib provideri koodipaasi selle uue kontrakti, siis siia ei vaata mingi fail muutus, paneme uuesti kogu selle pulli käima. Et, aga kasulik kindlasti mingites suuremates, keerulisemates setupides, kus consumer provideri repole ei tohiks ligi saada. Eks? Mis seal veel on?
2: Ma tahaksin juurde sellise sellise mõtte koha, et, et kui mina nii, kui olen näiteks provider arendaja, Ma teen nüüd mingisuguse muudatuse enda provider appis. Ma tahan teada, kas, kas minu muudatus nüüd tegi ming, minginu konsumer katki, aga need versioone võib olla mul mitu. Kõige lihtsam näida mul see, et üks consumer on see, mis mul on hetkel production keskkonnas näiteks, Ja teine consumer on see, mis on praegu see latest master consumer näiteks.
1: No see consumer võib olla ka mobiilirakendus, millest juba nagu nii tahetakse hallata versiooni, eks.
2: Jah. Yeah. See võib, see võib olla konsumer. Et siis mina kui provider, api provider, ma tahan nagu nüüd ole kindelt, ma olen kõikide nende versioonidega compatible. Ja siin back broker, tulebki natuke api, et sealt ma saan teada, kes on minu konsumerid, mis on nende erinevad versioonid ja nende erinevate versioonide poolt publitseeritud lepingud. Ja ma saan siis üksaaval nad endale allatõmmata ja kõik need oma vahel, üksaaval siis nagu läbi kontrollida, kas ma olen see muudatus, mis ma tegin, kas ta nüüd sobib kõikide konsüümertiga kokku.
1: Backbroker haldab nii seda, seda ajalugu ka nendest
2: lepingutest. Et näiteks mul on, kui tuua nüüd see mobiilirakenduse näide, ma võibolla võib-olla mul ongi ko ettevõttes kokku lepitud, et viimased näiteks kolm versiooni peaksid olema nagu toetatud. Ja ma saan alati sest Backprokerist küsida, anna mulle viimased kolm mobiilirakenduse versiooni. Ja nende nagu lepingud, siis ma saan alati verifitseerida, et kas ma olen nendega vastavuses või mitte. Järgmine asi, mida see broker juurde annab, mis mina leian on hea asi, mida omade, neil on ka sükke äsurea töörist. Can I deploy? On tööriste nimi. Kõik võimest ta teeku seda, et ta küsib brokeri käest, et kui mul on nüüd see API provider või võiks kõik, mis teenus sellise versiooniga, kas ma võin seda panna production keskkonda? Ja samal ajal olla siis kindel, et me ei tee ühtegi nii-öelda nagu lepingud katki. Ja taustal, mida see tööris teeb, ta lähebki sinna brokerisse, kus on see erinevate consumerite providerite versioonide matrix Ja siis ta vaatab, lihtsalt, et selline teenus sellise versiooniga, tall on sellised konsiumerid selliste versioonidega production-keskkonnas. Kas ma tean, et kas nad sobivad oma vahel kokku või mitte. Ja see ongi siis lihtsalt üks kontroll enne, kui ma tahan midagi kuhugi production-keskkonda paigaldada. Aga
1: samas see ei ole, see, see ei tee seda sama testi või... Ei, need
2: te testid on juba, testid on juba jah, Testid on jah. Testid on eelnevalt juba tehtud, see on nagu lihtsalt kontrolli, et kas ma võin seda panna. Või mõnikord võib juhtuda, et kas sul see setup oli valesti tehtud või mingisugune pipeline kuskil failis ja seda verifikatsiooni tulemust ei läinud brokersse tagasi. Mõnikord võib juhtuda, et mingisugune see verification result on sellel brokeris puudu ja siis sa saaki sellega võib tagada seda lisakindlust, et jah, ma tean, et see versioon, mida ma just praegu tahan panna, paigaldada production keskkonda, ma tean, et ta sobib teistega kokku, sest ma tegin need testi kunagi ära.
0: Aga tuli meelde omal ajal PyTravis, kui korraks ka vaatasime siin pakti, seal muidugi 2017, algus 16, lõpp, et siis äh, see oli vist natukene vara. Aga me ei saanud seda päriselt käima, aga, aga meil oli ka see probleem, et meil nagu västi suured tükid olid, et nagu oli nagu suur api, mille otsas ölas veebap, eks ja veebapil olid omad testid, apil olid omad testid ja siis lõpuks lõpuks. Oli tundus mõistlik, et me lihtsalt käivitame mõlemad testid, mõlema komponendi deploymenti puhul järjest või siis paraleelselt eks siis optimeerime seda executioni kiirust ja ja oleme siis veendunud, et asi jätkas tööd ka pärast muudatuse tegemist, et lihtsalt testid oli mõlema komponendi puhul läbi. Kus Kusseks need testid tegelikult testisid ka API kontekstis erinevaid endpointe meetodeid et webapp ja API testid nagu olid just kui nagu testisid eri kohtadest, nii seda apiteks. Et, et, tulles tagasi selle, selle suuruse juurde, et, et kui on, no, kus sul on mikro ühte asja, siis see on nagu suhteliselt hea kasutada ja lihtne kirjeldada, ja aga, aga kui sul on nüüd veebab, kus on mingi, tea, kümneid vaateid, mis, mis nagu sisuliselt iga endpointis loob, muudab, kustutab nii edasi, et, 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 et kuidas siis selle, selle Kui see läheb liiga suureks, siis see, see kirjeldime läheb ka liiga raskeks ju. Jah,
2: see võib täitsa nii, nii olla, kui, kui see kontrakti sisu on juba prava, nagu Mexikalt suur, et selle, isegi kui ma lähen, vaatan avanusel dokumenti ja vaatan, et okei ma ei saa sellest nagu midagi, enam ma on nii palju asja nagu, Siin kindlasti tasub nagu mõelda, et, et kas, kas see kontrakt, mis on siis tehtud selliselt, kas, kas ta reaalselt testib seda nii-öelda nagu lepingut või ta, ta juba hakkab testima seda kuidagi funksionaalselt kõikide erinevate sisendite ja väljunditega. Et, et tihti just pakt ei sobi selliseks, selliseks äh, testimiseks, kus sa hakkangi testima nüüd erinevad võimalikid sisendida väljundid. et Pigem mind huvitab üsse, see, see payloadi skeema ja kas see konsiume raskab seda lugeda? Siin vist
1: selline back -end for frontend end lähenemine või ar arhitektuurimudel natuke näiteks, kuna see aid looksis selle võimaluse, et seal, äh, selle backendi taga, mis siis on frontendi jaoks loodud, mis võib-olla ise on hästi laia spektriga, siis katab ära igasuguseid erinevaid domeeni ja teenuseid. Selle taga olla need teenused ikkagi väiksemas formaadis või väiksemas mõõtmes. Lihtsalt see back-end for front-end aggregeerib need mitmed teenused. Ja seal siis juba see kontrakt lepitakse kokku nende, nende väiksemate teenuste tasemel ja kuna see sama back-end for front-end on siis juba selle fronti tiimi käes ja lähedal, et siis, siis seal juba see testimine käib teistmoodi, et need oma vahel hästi ja õigesti läbi saaksid. Aga no see on jälle lisaarenduskulu, lisa eks ole, et üks selline kiht vahele teha aina.
2: Siin ma tooks võibolla võib-olla vahemärkuse et kui, kui kasutada sellised backend for front-end või sellised API gatewaysid, mis võib juhtuda, et võib-olla tegelikult mul see tahtmine, et aga ma teen nüüd selle back contract enda webi appi ja siis selle API gateway või back-end for front-endi vahele ka. Aga samas, kui see backend-frontend käitub mul enamalt kui ainult proxy, siis seal ma, ei, seal ma ei saa seda võitu endale, mida pakk tegelikult annab. Et tiht, kui, kui mul see on mingisugune komponent vahel, mis käitub kui proxy, siis teoreetiliselt mul on ikkagi see leping, mida ma peaksin tegema selle, see, kes seda api reaalselt providib ja kes seda reaalselt konsumeib lepingu vaates seda proksit seal vahel ei tohiks olla. Muidu mul tekivad sellised testid, kus ma teen küll lepingu selle proksi vahel, aga samas kui ma lähen muuda nende providerit, siis see leping selle proksi vahel seda viga või backwards compatibility mingust viga kinne ei püüa enam.
0: Natukene võibolla puudutaks ka seda CI teemat, et kuidas, kuidas sinna CI maailma seda saaks nagu integreerida. Võibolla on ka mingisugune tooling, mis sobib päktile paremini või, või on, ma ei tea, kuskil Söökel CI-s, mingisugune contract testing support eraldi öö, olemas või vaataks sinna sisse, et mis sinu kogemus on?
2: Ma ei tea, et oleks olemas täpselt sükkest valmis tehtud supporti selle jaoks, aga need tööreised on olemas, et, et kui, kui ma saan enda CI-serveris mingisuguseid command line skripte nagu tööle panna, siis ma saan selle integratsiooni endale valmis heitada, No, kuidas seda täpselt teha, see võib-olla oleneb tiimidest ja organisatsioonist, aga noh, hästi lihtne flow võikski olla selline, et, et mina nüüd api konsumeri arendajana tee mingisuguse muudatuse, muudatuse lähed versiooni aldusesse, selle peale triggerdab mingisugune build pipeline, seal see siis, okei, okay, mul on kõik mu tavaliselt juunitestid ja sellised asjad. Ja üks, üks samm seal oli lihtsalt see, et ma nüüd teen endane packed consumer testid ära kui need õnnestõuvad, siis ma publitseerin selle backed file selle lepingu sinne brokerisse ja siis minu see pipeline laab ära. Ja nüüd siia ei
0: ongi siis nii see lepingu
2: nii koostaja, tekitaja. Ja nii, järgmine samm on see, et kus broker, back broker, nüüd, ta nägi, et okei, okay, mulle saadet uus leping, broker nüüd võrdleb seda eelmise lepinguga, mida sa sama consumer on saatnud. Kui need on sisuliselt samad, Siis ta ei tee mitte midagi. Põhimõtteliselt tegemist on sama lepinguga. Ehk siis, tegelikult seda API-konsumeri poolt Providere. vähem provideri vaatest ei, ei muudetud. Mm -hmm. Ehk ja siis see leping ei samaks.
1: Ja siis ei ole vaja provideri pool teistega käitada uuesti?
2: Jah, ehk siis see broker juba teab, et see uus api consumeri versioon on juba olemasoleva API-provideriga ühilduv, sest leping ei muutunud. See vastu, kui nüüd see leping muutus siis ma saan back brokeris teha, tekitada mingisuguse webhooki, mis siis triggerdab lepingu muutuse peale selle provideri pildi. Ja siis pro provideri pildis üks samm ongi siis see, et võtta brokerist see kõige viimene leping ja verifitseeri, kas sa oled sellega vastapasus.
1: Ja Kas see tulemus tegelikult siis publitseeritakse sinna brokerisse tagasiga? Jah. Ja, sest ja si seda consumerit ju tegelikult ei tohiks paigaldada enne, kui ka provider on kinnitanud, et, et see ühilduvus on olemas. Mm -hmm. Muidu ma võin mingid siis... lõhkuvaid muudatusi teha, eks?
2: Et siin ongi siis üks, üks asi, kas sa kas, kas kasutas teda can I deploy tu tuuli, siis sa saad kohe teada, et okei, okay, mul on mingi verifiktsiooni tulemust puudu, ärma är veel tee seda deployed. Või siis sul teine, teine võimalus, sa saad ka ehitada selle CI Integratsiooni, selliselt, et kui konsumer publicseerib uue lepingu ja sa tahad seda põhimõtteliselt ka kohe deployida, siis sa võid jääda nii nagu seda brokeripollim, et mootor nüüd mingisuguse aja vaatan, kas tulemus verification result on brokeris olemas ja mõnda aega pollib, või kui nii see tulemus on olemas, siis ma lähen deployiga kohe selle consumeri, juhul, kui see tulemus oli nii-öelda nagu successful.
0: Noh, packist on juba nagu ja pack brokerist on, on mitmel korral juba räägitud, et. Et, et, aga samas on selles tuulingus on nagu muid tegijaid ka et kiirelt siin googeldades tundub, et viimasele soost läheb, see on hakkanud nagu postmanni samas kontekstis reklaamima et on päris põhjalikud juhendid ülevaled kuidas seda
2: kasutada
1: sa ise ei ole proovinud,
2: ma olen kursis, et Postman midagi teeb selle ma ei ole täpselt väga kursis, kuidas nad seda teevad, et seega ma ei oska siin väga head nagu võrdlustuva just paktiga
1: No Postman isega pakub sellist, sellist nagu mokkimise võimekust vähemalt, et, et ma kõhu tunde pealt pakun, et nad teevad seda sarnasalt sarnaselt paktile, et, sest see mudel on ennast juba tõestanud, et ma ei ole kuulnud, et nad midagi radikaalselt teistmoodi teeksid.
2: Eks, eks need tuul on ka veel no, teisikette, et, et korra... Sa ei vist juba mainitud, et see Spring Cloud contract on üks, mis sa asja teeb. Swaggeri peal on ehitatud mingisugused tuulingud, millega sa saate ta skeemat valideerida. Ja, aga eks, et iga, iga tuulil on oma võlud ja võibolla valud, et pakti lähenemine on ühse consumer-driven pool ja teistele võibolla ongi ühse provider-driven, et kas mu provider sobib selle publitseeritud skeemaga kokku, mitte kõikide konsumeritega ilmtingimata. Eks siis, eks siis seda probleemi mitmest nagu nurgas võimalik nagu lahendada?
1: Seda peab väga spetsiifilises kontekstis tegelikult kaaluma ja, ja analüüsima, et mis konkreetsele tiimile parem on, et, et mulle näib, kui no selline public API vaates on see teine lahendus nii-öelda natukene parem viis seda valideerida, et kas mu kontrakt vasta või minu provider vastab sellele publitseeritud skeemile, So, sa valideerid kogu aeg selle vastu, et ma publitseerisin mingisuguse apideskripsiooni, et kas ma päriselt ka vastan sellele. Samas sisemises kontekstis on nagu see konsumeridirev nagu efektiivsem.
0: Kas on selles tuulingus, mida sa täna intrakud, kasutanud midagi, mida, mida see, nagu, millest sa tunned puudust?
2: Üks, üks asi, millest ma alguses tundsin puudust, aga mis praeguseks on. Mingil kujul lahendatud on nüüd sellised integratsioonid, mis on näiteks asünkroonsed. Kui me siia maani põhimõtteliselt rääkisime mingisugustest HTTP-apidest, mis oma vahel rääkisid üle JSONi, siis algselt vähend pakti puhul ei olnud olemas sellist lahendust, kuidas ma saan teha, kui mul on mingisugune Publish Subscribe integratsioon. Nii palju kui ma nüüd olen vähem seda pakti raamistiku uurinud, nüüd on ka sellele mingisugune lahendus välja mõeldud ja see töötab umbes selliselt, et, et ma ei ole seda küll nüüd ise kasutanud, ja sellega siis see võib-olla millest ma alg algselt tundsin ka puudust, kuidas ma saan nagu, verifitseerida, et kui ma nüüd publitseerin mingisuguse sõnumi, et need, kes seda sõnumit konsiumivad, et nad oskavad seda konsiumida. Ja siin see consumer-driven approach näeks välja selliselt, et, et see consumer on, see sõnumikonsiumer ütleb siis, et mina oskan sellist sõnumid konsiumida, sellisest mingisuguses topikust või kiust. Ja kes iganes sinna Q-se hakkab midagi publitseerima, ta peab tagama või ehk siis toimub kisuke verifikatsioon, et ma pean nüüd olema compatible selliste nagu reeglitega, mis on sinna sellele kiule või topikule ette juba antud, et ma ei saa midagi teist, midagi sellist sinna panna, mis võibolla teeks mu need sõnumikonsiumerik kätki. Aga ja jah, ma ei ole sellest
0: konkreetselt nagu API endpointide ja meetodist nagu kaugemale ja juba, juba läheb sinna Q ja Message brokeri, nagu inputi testimise peale.
2: Jah,
1: aga see on midagi, mis toimub nüüd nagu runtimeis valideeritakse seda messageid vastustuskeemi või, või siis ikkagi nagu eelnevalt testimisega, nii nagu, nagu kontrakt-testingu puhul.
2: Eelnevalt testimisega. Mm -hmm.
1: Aga mulle tundub, et selle teema me oleme ammendanud tiid, kuidas sulle tundub, kas mulle sai pildi selgemaks? Et
0: järgmised küsimused tekivad siis, kui ise prooviks seda käiva joosta, et praegu vist on selles mõttes, ma endale sai küll asi kramm selgemaks, eriti just seda nagu erilogika poolt, et kes mida teeb, et et sellest oli kindlasti praegu kasu ja alati on lea lõppu ma nii pirin ka visata ja, ja äkki tahad vastata küsimusele mida ma veel ei ole küsinud selles mõttes, et minu küsimus oli et kas sa tahad vastata küsimusele mida ma pole küsimus
1: kas, kas tiit on midagi küsimata ja et nad sinu käest?
2: kindlasti seda midagi välja mõelda aga lindistes alguse poole just mainis ka seda, et, et, et mis on need võibolla kuidas see nagu reaalselt maailmas nagu hakkab üldse välja nägema mis on need võibolla miinuskohad seal võib et nendest ma võibolla nii palju ei jäinud üle. Ja ma võibolla kiiresti nagu mõned asjad, mis mulle nagu pähe tulevad, ongi see, et, et, et seal on kindlasti mingisugune õppimiskõver, et sellist asja nagu püsti panna. Ja seal on nii kohti, kuhu komistada, kuhu ma ka ise olen komistanud. Et, et, hea näidangi see, et ma, ma kasutan küll pakte, aga ma hakkan tegema hoopis mingisuguseid funksionaalselt teste. Ja tänu sellele, ma teen enda selle lepinga väga rangeks ja rangeks ja see vastuga selliseks, et mis läheb iga väiksema muudatuse alati katki, kuigi teoorees see consumer tegelikult ei lähe katki, et see on nagu sõike koht, kuhu kindlasti peaks nagu tähelepanu panema.
0: Aga jah, et sai selle veel üle kiinitatud siia lõppuga, aga sellega siis praegu kõik, et aitäh Indrek, et meile teemat avasid ja, ja Sergei ja Priit, et aitasite kaasa mõelda. Meie kuulajate veel üleskutse, et endiselt kehtib see, et võib meie Facebooki gruppis avaldada arvamust episoodide kohta loomulikult ja, ja ka teha ettepanekud võimalike teemade või siis külaliste osas. Eriti see viimane on alati kõige huvitavam et järgmine episood on juba arvult 50. nii et... Jääme siis, jääme siis kuulmiseni järgmisel nädalal